0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Sveicināti pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze, šis ir Krustpunktā laiks. Šodien daudz runāsim par naudu, algām atbalstu Covid krīzes skartajām nozarēm par valsts budžetu un Latvijas finanšu situāciju. Šodien studijā finanšu ministrs Jānis Reiris esiet sveicināti. Labdien. Un ministri staujāt, man palīdzies arī kolēģi žurnālistes, Latvijas radio žurnāliste Linda Zalāna. Sveiku, Linda. Sveiki. Un Latvijas televīzijas žurnālisti un vadošā finanšu joms eksperte Rudītes Pakovska. sveiki Rudīte. Sveicināt. Un, protams, klausītā jums ir iespēja vaicāt ministram savus jautājumus tāruņu numuru studijā 67222888 vai 67225599 un mūsu eipas kruz.at latvijasradio.lv. Minis kungs, es sākušu ar savu šīs dienas vērojumu. Dodoties šeit uz studiju, mums radio pagālmāja logi pretī redzam finanšu ministriju, Un es nepat skatos, ka visos logos gan drīz dega gaisma, visos kabinetos sejuši cilvēki finanšu ministrijā, nav atvaļinājuma laikas.
1: Uh, nu, pirmkārt, laikam, tas nozīmē, ka šodien ir tuvojās negais, jo da gaisma dienas laikā tas, tas nozīmē, ka cilvēkiem tumšs saulītes nav, bet, ja nopietni, tad atvaļinājuma laiks tuvojās, bet ir neatliekama darbi, un, nu, viens no šādiem darbiem ir tātad jāpabeidz nodokļu izmaiņas tātad uzlabojumi nodokļu sistēmā. Un otrs ir, nu, diemžēl, vasara ir tieši aktīvākais laiks budžeta veidošanā, un Tad, kad valdība sanāk augusta mēnesī sākt darbu pie nākamā gada budžeta, tad praktiski Finanšu ministrija pirmstam dara visu to darbu ar nozaru ministrijām, lai sagatavotu gan pieteikumus, gan aprēķinus.
0: Mēs šodien tieši esam gada vidū. Kāda ir valsts finanšu situācija? Mēs paskatāmies uz gadu pirmajiem pieciem mēnešiem, tik iekasēts par sešiem procentiem, mazāk nekā plānotas. Tātad maijā netika iekasētu 200 miljonu eiro, lielā mērā Covid krīzes dēļ, kāda ir situācija šodien?
1: Patreiz, diemžēl vēl operatīvo datu par jūniju nav, bet situācija, es domāju, būs līdzīga kā mājā, varbūt nedaudz labāka, un par to liecina varbūt kādas netiešas lietas. Piemēram, maijā nodok iekasējums sakrita negatīvais, sakrit ar ļoti lielo cilvēku skaitu, kas bija dīkstāvs pabalstos aprilī, tie bija 40 tūkstoši, maijā pabalstos bija tikai 10 tūkstoši cilvēku, Un arī nav datu par jūniju, bet mēs redzam, kā aktivizējās gan ēdināšana, restorāna, kafejnīcas, gan varbūt izmitināšana, kas ir ārpus Rīgas ne, ne Rīgas centrā, bet nu, ne lielās viesnīcas, bet lauku viesunāmi. Līdz ar to arī cilvēku skaits samazinās, un mēs ceram, ka no, tas atspoguļosies arī uz nodokļiem. Tas ir viens, bet otrs šī negatīvā Lieta un inerce, kas ir ietekmējusi uzņ eksportējošos uzņēmums, un praktiski, ja vēl martā, aprīlī šie rādītāji bija labi, tad maijā jau sāka samazināties, līdz ar to nu, mēs redzam, kā nākamo draudu, un tas ne tikai Latvijā, bet praktiski. Visur Eiropā tieši eksportējošo uzņēmumu iespējas samazinājums, un šeit tad tiek gatavotas palīdzības jau pie esošiem finanšu instrumentiem arī citas, cita veida palīdzības. Un, nu, mēs arī dzirdam un redzam, ka, piemēram, atkopjās sāk vispār strādāt rūpnīcas Vācijā, Itālijā, kur mums daudziem uzņēmumiem piegādis. Tas nozīmē, ka šī inerce būs, bet patreiz, mēs visi ceram, ka maiz bija sliktākais mēnesis, un tagad es uz, uz, uz augšu visi ekonomiskie rādītāji, bet, bet, nu, situācija ir, nu, atslāp nevar, ir jāmonitorē visu laiku un jāpiedāvā risinājumi bez maz vai katru nedēļu.
0: Kolēģis, jūs jautājumu sāksim rudīt.
2: Um, Ministrs, komuši jau stāstīja, ka ministrijā logi, visi gaiši daibļot tiek gatavoti nodokļu uzlabojumi. Kādi tiek gatavot un vai beidzot, nu, tiks risināts tas, ko parādīja šī Covid-19 krīze, ka ir vairāk nodokti rezīmi, kur cilvēki, strādājot, saņemot naugu vai atlīdzību, tomēr neciņem šīs sociālās garantijas. Viņi nepārkāp nevienu likumu, bet pasargāt nav. Vai tas tiek risināts? Kāds ir plāns?
1: Tieši, jā, tieši šie jautājumi ir uzrunāti, un galvenās divas tādas Ar divu virzieni. viens ir veselības nodokļa vai veselības apdrošināšanas ieviešana, ko mēs plānojam 5% apmērā. Tātad, nepaukstinot kopējo darbspēku nodokļu slogu, bet apvienojot jau esošo 1% iemaksas no sociālā budžeta un vēl 2%, kas patreiz ir sociālajā budžetā kā solidaritāte, un arī 2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tātad noteikti šo veselības nodokli vai veselības apdrošināšanu, 5% apmērā vēlreiz atgādināši nemainot kopējo darbspēka nodokļu slogu. Un otrs tad jautājums par minimālam sociālām imaksām, Tiešām jūs pareizi jautājat un krīzi uzrādījat, nu, ir ļoti daudz, un praktiski pirmais, otrais mēnesis, marts aprils, tieši bija darbs ar, teiksim tā, mēs nepalīdzējām biznesam, bet mēs palīdzējām sociālā jomā, tā visiem cilvēkiem pārsvarāšiem 40 tūkstošiem, kas bija dīkstāvs pabalstos, ļoti daudziem bija arī šīs problēmas ar sociālām iemaksām.
0: Tā ja, tad tie ir tie, kas strādāja viesmīlībā, arī daudz ir atdod šo jomu cilvēku,
1: un praktiski attapās nu, Normālā ne krīzes laikā vai ne kara apstākļos, kā mēs smējamies Viņi saka, mums neko no valsts nevajag, mēs neko neprasam, tāpēc mēs arī nemaksāsim nu, pilnā apjomā šos nodokļus. Ja. Bet nu, arī ikdienā miera apstākļos ir vajadzīgas gan slimnīcas, gan skolas bērniem, gan ceļi un viss pārējais. Nu, un arī tagad izrādās arī sociālā palīdzība vajadzīga, ja. un dīkstāvis palīdzības pabalsts, kurš tika piešķirts tiem cilvēkiem, kas izbird cauri visiem šiem tīkliem. Nu, ļoti simbolisks, varētu teikt, priekš strādājušiem cilvēkiem tie ir 180 eiro, bet tas tomēr bija risinājums, un kā ļoti Mēs varam pateikt, labi, krīze bija divas trīs mēnešus, beigsies atkal, mēs varam turpināt tieši tāpat, kad ta nākamā būs pēc vainu otrais vilns, vainu pēc desmit gadiem, bet ļoti precīzi pateic Pensionāra federācijas vadītāja Barčas kundze, ka nu, šis, ir ģenerāli, šis ir ģenerāli mēģinājums pirms pensijas. Tas ir ar katram jāpadomā, ka mūsu pensijas sistēma jau parāda, ka tie cilvēki, kuriem, par kuriem ir veiktas iemaksas darba mūža garumā, saņem attiecīgi labas pensijas bet tiem, kuriem nav tā, te, sociālās pensijas, un tas ir tas, kas nākotnē sagaida šos cilvēkus, līdz ar to mums ir šī lieta jālabo, desmit gadus šādi režīmi bija mikro un pašnodarbinātie bez nodokļiem, tikai riedzīvotāji ienākumu nodokli, kurš pārsvarā gāja pašvaldību budžetos un uzturēšanā, tad praktiski jādomā, kā šos līdzekļus pārvērst sociālās iemaksās un veselības iemaksās.
0: Rudīt, vēl kas piepilstams bija?
2: Jā, jūs vienējāt nepalielinātu darba spēku nodoklu slogu, kas ir loģiski un patīkama darba darbedevējiem. tajā pašā laikā vairāk sociālajiem nodrošinājumam, vairāk veselības aprūpē, izklausot pēc maģijas. Kam būs mazāk tad attiecīgi?
1: Tā tad, Šeit maģijas nav, mēs esam vērtējuši, kā attīstās budžeti, kādi budžeta tērējumi, un esam secinājuši, ka praktiski nu, šajā sociālā jomā ir jāpiedalās visiem, Tātad, valsts no savas puses iegulda veselībā, Sociālās iemaksas samazināsies par 3%, un arī e, pašvaldību e, daļā iedzīvotainākuma nodoklis e, samazināsies par 2%, kas e, nonāks veselības aprūpas jomā. Jo arī nu, pašvaldībām jābūt interesētām, lai, lai mums būtu iespēja uzturēt pēc iespējas uh, adekvātāku veselības aprūpes tīklu, jo katram iedzīvotājam ir šī palīdzība nepieciešama. Un tas ir vairāk arī uh, nu, tāda uh, iezīmēt šos līdzekļus kā neatņemamu sastāvdaļu veselības budžetā nākotnē, jo tieši sociālās iemaksas ir tās, kuras vislabāk pildās. Un tas ir tie, ir tie līdzekļi, kur ir nākotni iezīmēs, jā, varbūt pirmajos mēnešos vai pirmajā gadā nebūs pieauguma šiem līdzekļiem, bet iezīmējot krasi. šos, nu, kras, bet šos 5% līdzekļus, tad nākotnē šis pieaugums, es domāju, būs nozīmīgs, un pats galvenais, kad viņš būs stabils. Lindas jautājums?
3: Jā, Latvijā vēl aizvien nabadzības riskam papjauti ļoti daudz cilvēki, tas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. 18. gada dati liecina, ka katrs ceturtais cilvēks Latvijas iedzīvotājs iztiek ar 330 eiro mēnesī un arī 19. gada dati nav iepriecinoši. Vai un kāds risinājums varētu ieviests lai mazinātu šo nabadzības problēmu Latvijā un risinātu nevienlīdzīgu vienākums
1: Nu, šeit ir divas daļas, tātad viena daļa, kas ir saistīta ar en ekonomiku, jo mēs praktiski nevaram precīzi noteikt šo apjomu un nabadzības apjomu riskam pakļauto cilvēku, un nu, arī par datiem vislielākais rādītājs Eiropā, pēc vieniem datiem ir, pēc otriem nav, Un līdz ar to es te nevaru komentēt, bet praktiski ir divas daļas. Tātad viens ir ēna ekonomikas īpatsvars un otra daļa ir nu, jāvirzās uz to, lai palielinātu šīs te sociālās, sociālās palīdzības tieši mažu maznodrošinātiem, un šeit ir ciešs sadarbība ar pašvaldībām, jo tieši pašvaldības sociālajā dienesti ir tie, kas pirmie var identificēt un redzēt, kā palīdzība tiek izmantotu un arī palielinot maksājumus no valsts. Piemēram, pensijas minimālās pagājuši gadu, liekas, no 64 eiro, vairāk nekā 80 eiro tagad ir minimālā pensija. Skaits, ka vienā gadā mēs to nevaram atrisināt, bet praktiski ejot katru gadu soli pa soli, mēs atrisināsim, un es domāju, ka ļoti liela nozīme un, varētu teikt, vēsturisks lēmums ir satversmes tiesā pieņems par garantēto minimālo līdzakļu apjomu. Un... Lūk,
0: pie arī nedaudz tālāk pieķersimies, ko šis spriedums nozīmē finanšu ministrijai šobrīd, vai jūs esat sākuši darbu, lai... Reaģētu uz šo spriedumu un kāda būs priekšlikuma no jūsu
1: tad šis nav glužis tā kā finanšu ministrijas atbildības, jo gājumi tiek maksāts pašvaldībām un tā tad likumā ir ierakstīts, ka šo gājumi apjomu nosaka pašvaldībām vienojoties ar labklājības ministriju, un pēc tam valdībā tas tiek apstiprināts. Bet nav jau tā atprasījis no jums. Tātad, šis finansējums ir pašvaldība finansējums, un pašvaldības piefinansē pie, iztrūkstošo līdzekļu apjomu. Bet valsts, ko var darīt un ko dar, piemēram, ja GMI būtu augstākā līmenī, tad valsts palielinot minimālo pensiju, minimālo pabalstu izmaksas apjomu, noņems spiedienu no pašvaldībām šī gā, izmaksā. Bet pirmkārt ir jāmaina šis noteikšanas kārtība un ir nepieciešams objektīvi rādītāji nevis vienošanās pašvaldības ar, ar, ar valsti, cik tad maksās. Bet objektīvi rādītāji un labklājības ministrijā ir izstrādāti. Šādi rādītāji tas ir ieņēmumu kvintilis un sadalījums, un tad tiek noteikti apjomi, kas tad ir riskā pakļautās sabiedrības daļas, un kas tad ir nabadzības slieks. Tas viss ir praktiski izstrādāts, un tas ir jāievieš, un es domāju, ka šis ļoti labs laiks, lai varētu to izdarīt, arī ņemot vairāk teritoriālo reformu, jo valdība un pašvaldības vienojās par minimālo summu. Un 50 pašvaldības šo minimālo summu arī deva, bet pārējās deva lielāks, jo pašvaldības var pieņemt arī lielāku šo apjomu. Ja? Līdz ar to spēcīgām finansiāli pastāvīgām pašvaldībām būs iespēja vairāk finansēt arī šīs sociālās lietas. Vai Linda tavs jautājums? Jā,
3: minējāt, ja, Nevar noteikt, cik tad īsti ir vai nav nabadzības līmenis. Lielas Latvijā ir liels ēna ekonomikas īpatsvars, jā, 90. gadā 23,9% pūsa no tā ir aplūkšana no nu, Kā tad rosināt cilvēkus maksāt nodokļus un vai šī krīze kaut, kā, kaut ko deva, mācija vai, vai dos turpmāk jā, cilvēkiem, kādi ierosināja maksāt vairāk nodokļu, vai arī jēnāk
1: Nu, es domāju, ka nav kādas burju nūjiņas nu vai kāda priekšmeta, kur pamāt un visu atrisināt. Un, piemēram, no manas pieredzes, kad mēs labklājības jomā konstatējām lielo problēmu ar apavokšņu algām, un šīs algas tieši kā ar tos cilvēkus, kas ir mazāk nodrošināti un mazāk kvalificēti. Un tad mēs ieviesām izglītību bezdarbniekiem, nevis arodu apmācīt, nevis ko pirmo, bet pirmo finanšu pratību. Pastāstīt cilvēkiem, ka nodokļu optimizācija ir nevis valsts apzakšana vai piekrāpšana, bet īstenībā paši cilvēki, jo tieši visas sociālās iemaksas nonāk cilvēka uh, uzkrājumā, un kuras tiek sadalīts divās daļās īstermiņa, kas slimības pabalsti, uh, bezdarba pabalsti, māmiņa aliks un tā tālāk, un ilgtermiņā pensijas. Un ja jūs vienojaties ar darba devēju uh, par to, kad mazās, maksāsim mazāk šos nodokļus, tad jūs jau paši sev nākotnes naudu paņemat. Un ziniet, divu, trīs gadu laikā uh, praktiski iedzīvota ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas ir vienīgie nodokļi kas pārpildās ar, ar ļoti uh, lielu joni, un es domāju, ka šeit arī ir uh, šī izglītošanas, uh, noteiksim, pamatā skaits, ka arī darba tirgo specifika mainījās, ka uh, jau trūka darba spēku, un darba spēks varēja diktēt savus noteikumus, bet ja darba spēks nezin šos noteikumus, viņš nevar arī diktēt, ja līdz ar to tas būtu tās, nu, uh, svarīgs šis darbs. Olga,
0: vai... Tas ir, tā tad, nu, pat mīš man pazudā, ah, lūk, ir vai tiesa, ka vienotība plāno finansēt mediķa algas no sociālā budžeta, tādījāt atņemot pensionāriem cerības saņemt kaut cik cienīgas
1: pensijas? Pilnīgi aplams, aplama izpratne, nekad vienotība nav, ne vienotība, bet arī valdība domājusi no pensiju budžeta. Gribu atgādināt, ka pensijās no sociālām iemaksām ir 20%, un šī nauda ir neskarama. Un tieši, nu, var pateikt, ka pēdējo trīs gadu laikā mēs ar sociālā budžeta pārpalikumu vismaz 200 miljonu eiro apmērā esam sasnieguši tieši miljārdu pārpalikumu budžetā, kas ir sociālā budžetā, kas ir liela rezerva. Un arī patreiz šis sociālais budžets tiek veidots tā, lai mēs neciestu no krīzes, mēs aizņemamies līdzekus no Eiropas fondiem, lai finansētu visu šo, kas ir no sociālā budžeta bezdarbs slimības laps Covid, dīkstāvs pabalss lai tikai neciestu sociālais budžets un sociālais budžets izietu pat vēl spēcīgāks pēc šīs krīzes nekā uh, pieejot krīzē.
0: Tūkldoši vārdu rudītē, bet vēl viens aktuāls jautājums no mūsu klausītājas Ilzes, nu pat epastā, kāda ir ministrijos apstarpējās sadarbība un vai Finanšu ministrija ir pietiekami spēcīgas galavārts lēmumos, kas skar valsts finanšu situāciju. Šobrīd notiekošajais ar Koncertzāles projektu rada neizpratni, ir pilnīgi skaidrs, ka valsts ar šī brīža budžeta, šī brīža iedzīvotāju skaitu ienākumu līmeni. Žurnālisti jau minēja nabadzības jautājumu, nekādi nevar atļauties tādus tēriņus, taču no finanšu ministrijas līdz šim publiski nav izskanējis biedoklis, vai kultūras ministrs ir vismaz ar jums aprunājies tā vai cā
1: Nē, nu, gala, gala nav vecākās ministrijas un jaunākās ministrijas ir, katra ministrija ir apmēram vienāda līmeņa un vienāda svara, jā, mēs atbildam vairāk par budžetu, par koncertzāli, šis ir valdības pieņemts lēmums, Es arī balsoju par šīs koncertzāles izveidošanu. Es, man pilnībā es nevaru iesaistīties diskusijā par vietu, jo neesmu eksperts, bet es balsoju par šo koncertzālu, tāpēc, ka es uzskatu, ka Rīgā ir jābūt koncertzālē. Līdzekļa apjoms ir sākotnē, mēs esam plānojuši un kultūras ministri arī turpinu kā vienu no priekšlikumiem izskatīt publisko un privāto partnerību, tieši uz reiz valsts līdzekļi nebūs nepieciešami tāda apjomā viens bet otrs mums ir nepieciešami projekti ar kuru palīdzību mēs varam arī sildīt ekonomiku, kas ir svarīgi pēc krīzes laikā, jo cilvēkiem, kuri zaudēs darbu krīzes kartajās, jomās ir jābūt iespējām citur, un tāpēc arī valsts, ne tikai Latvija, bet visas Eiropas valsts, finansē infrastruktūras bet, objektus. Tas tomēr
0: īsti jūsu viedokli dzirdēt arī tieši par pašu izvēlēto vietu. Ņemot vērā arī tādēļ, ka tā ir bijusi Komuniskās partijas centrāla komitē sēka, un atceroties, varbūt, jūsu jaunības dienu. Arī karjeras lietas nācās, es nezinu, iespējams, arī šai mājā biežāk būtu vai kādās sēdēs būtu Varbūt ir kādas, nu, es, es tur iekšā neesmu bijis, nezinu, mm. kādas tās telpas, bet, bet daudzi saka, ka, ka tas ir mantojums, ka mums būt būtu jāsaglabā.
1: Nu, es šajā telpā esmu bijis vienreizi, laikam, nu, gadus desmit atpakaļ vienā nevalstiskās organizācijas konferencija, konferences zālē augstāk neesmu bijis un neesmu kāpis, bet... Es, es jau sākumā teicu, ka es nevaru spriest, ne esmu ne arhitekts, ne, ne nevaru spriest par šīs vietas izvēli. Ja kultūras ministrija šo ir piedāvājusi, tad, es domāju, viņi ir konsultējusies ar speciālistiem, ar ekspertiem. Nu, vienmēr ir cilvēki, kas atbalsta vai, vai cilvēki, kas ir pret bet man galvenais šī gadījumā bija ar šo balsojumu pielikt punktu šīm vairāku desmit gadu diskusijām par koncertu kā tādu.
0: Pa tā uzklausīsim. Mūsu klausītāja sveika, Lūdzu. Nu, no, Labdien.
4: Labdien. Labbūt jautājums ministram Reirkungam. Opa, šīdo te OECD. Mēs taču uh, esam vienu no nabadzikajām valstīm, bet kāpēc, kad mēs uh, dibinām tās padomus, bet, ja viņš, kā Finānas ministrs, nosaukt to ciparu, cik tad tiek izaktā nauda no valsts,
1: kas šitas, Paldies.
0: Te... Jautājums, saprot, par uzņēmumu padomēm.
1: Um. Tātad uzņēmumu padomes ir normāla lieta. Mūsu valstī bija problēma, ja mēs atceramies šofera dēls un tā tālāk, kad padomēs tik likti politiski pietuvināti cilvēki, un tāpēc arī nācās šo situāciju vai sistēmu laust un mainīt, un kā ekstrēms, ekstrēms piedāvājums bija atcelt padomes vispār un tas šī diskusija parlamentā bija 2009. 2011. gadā un tieši Vienotības pārstā piemēram, Ilna Čepāns, bija viena no, no aktīvākajām šī likuma izstrādātājām, un praktiski tam laikam bija pilnībā atbilda. Iestājoties OECD, skats, ka uzņēmuma pārvaldība ir nepieciešama un padomēm ir savas funkcijas, jo visā pasaulē uzņēmumi darbojas pēc tāda uh, mehānisma. to uh, mainot šos noteikumus un nosakot, ka uh, tiek, pieņemti darbinieki vai padomus locekļi neatkarīgā konkursā, prasības pēc deklarēšanās, tad šī situācija ir mainījusies. Es nevaru apgalvot, ka pilnībā pilnībā un visur... Savai nu, ieklikti, un visur nevar to apgalvot, ja, bet praktiski nu, šī te, nu, tāda Līnija vai OECD gars nu, tiek ievērots vai vismaz tiek prasīts, lai tas tiktu ievērots. Rudīte, lūdzu. Uh -huh.
2: uh, varbūt nedaudz atgriežoties atpār pie nodokļiem un dzīvi pēc, sarams, pēc Covid. Uh, jūs jau minējāt, ka pieauda sociālais nodokļus, kas tiek maksācija dzīvotāji ienāk un nodokļu iekasēšana. Bet tas sakar ar laiku, ka darbi, darba devējiem vajadzēja darba ņēmējus, jo nu, tā bumba un vārēja, ja tā varētu teikt, bija darbinieku pusē. Es domāju, tikai loģiski gaidīt, ka pēc šīs krīzes būs otrāļāk, ka bumba būs darba pusē un darba ņēmēja būs spiesti bieži vien piekāpties. Vai Finanšu ministrī šobrīd gaida jaunu uh, aplopšņu augu vilni, jaunu vilni, ka tiks izvēlēts dažādi šīs optimizācijas schēmas mikro nomiet patē maksas un vēl dažādi varianti, kā maksāt mazākus nodobus. Vai jūs to reiknāties un gaidat?
1: Tādēļ arī šie uzlabojumi, kas ir viena daļa, ko es jau pastāstīju par veselības iemaksu vai veselības apdrošinošanas un otra daļa ir darbspēka nodokļu režīma samazināšana Mums ir septiņu vai 9 režīmi, un praktiski piedāvājums veidot vienu režīmu tātad vispārējie nodokļu nomaksas, kas jau ir 60% vai 65% strādā. Un 30% varētu būt šis uh, uh, režīms, kur pašnodarbināto cilvēki izvēlās un tas ekal sadalīties vienu no apgrozību nodoklis, ja nav izmaksas, ir ir sniegšana un ja ir uh, izmaksas sarežģītāks bizness, uh, tad uh, daļu uh, atskaitīt uh, izdevumos un pārējos uh, nodoklis režīms uh, samazināt un pielīdzināt. Pielīdzināt šos maksājumus vispārējai nodokļu režīmu maksāšanai, jo, nu, es neredzu, nevienu pamatojumu, kādēļ, piemēram, skolotāji nopelnot vienu likmi un arī, nu, kādam pašnodarbināta režīmu strādājošam būtu nodokļi jāmaksā trīsreiz mazāk nekā skolotāja. Linda, lūdzu.
3: Um, vēl par darba tirgu atgriežoties, Jā, pavisam nesam Latvijas darba devē, kontenerācija nāca klajā ar ierosinājumu par saīsināto darba, laika un īslaicīgo pagaidu atlaišanu mehānismas, ieviešanu. Jūsu domas, vajadzīgs šāds jauns mehānisms vai tas pārklāsies, nepārklāsies ar, ar jau pat laban piedāvātiem atbalsta mehānismiem, uzņēmumiem un uzņēmējiem?
1: Nu, Finanšu ministrijā šis mehānisms nav diskutēts un nav piedāvāts, es, es arī lasīju svakar, ka ir bijusi šāda presa konferences, vai tikšanās es praktiski nezinu detalizētu, es jums, diemžēl, nevaru šo jautājumu atbildēt, jo ar mums netika konsultēts šajos jautājumos.
0: Pat āruna klausītājs. Lūdzu, ministres jūs Labdien. Līdzu. Labdien. Halo, rādījā. Lūdzu, lūdzu,
4: Jā, man būtu jautājums ministra kungam, viņa viedoklis par koncertzāle. Konkrēti jautājums man
0: būs. Nu, vaicājiet, mēs, mēs dzirdam.
4: À, jūs dzirdat, jā. Ja. Redziet tā, piektā gadā Latvieši nodecināja ļoti daudzas mužas. Tas bija milzīgs iegūmas valstī, vai ne? Šodien grib nojaukt vairāks miljonus vērtīgu ēku Rīgas centrā kur nevarēs atrisināt ne piebraukšanu, ne neizcērtot daļu no parka. Tā ir pašā laikā. Šodien zaķu salā tiek iekārtots uh, uh, televīzijas tornes ar parku, un kur būtu īstā vieta vēl vienā kultūras celtnē.
0: Paldies, klausītāji. Nu, jūs jau sākumā teicāt, ka šo vietas Jā. izvēlu nevēlaties nevala, komentēt, bet nu Ļaudījumi interesē.
1: Nu jā, nu, vienīgais, nu, tāds glābiņas salmiņš bija šis te pēdējais, te pēdējā teikuma daļa par zaķu salmiņu, tur arī nav no transporta problēmas, man liekas, atrisināts. Tur nu, liela daļa zemes ir privāti jau arī. Un, laikam, tā, tas tas man tāds glābiņas, glābiņas salmiņš.
0: Uzreiz arī nākamais klausītājs. Labdien, Lūdzu! Labdien! Labdien!
2: Reira sakiet Lūdzu! kādā atdos cilvēkiem, kas aizgāja pensijā 2013. gadā, un viņiem no, no līdz 98. gadam nav samaksāts par darba stāžu. Neviena viena, ne kāpēk. Un mana pensija ir 109 eiro.
1: Un par darba stāžu neizsamaksāts. pensionāram, kurš ir pensionējies pēc 1997. gada, tā tad Pensija, kas ir uzkrāta no 96. gada līdz 99. gadam, tiek attiecināts viss darba stāža apjoms, un, ja šis apjoms ir mazāks par vidējo noteikto pensiju tajā laikā par gadu, tad valsts piemēro šo vidējo. Es domāju, ka radio klausītāji par to piemaksu pie pensijām par, par 1 eiro, kas ir. Nu, praktiski tur arī ir tā atbilde ka šī piemaksa bija terminēta uz laiku, jo pārējais posmā 97, 99 ļoti daudziem cilvēkiem nebija šo sociālo maksājumu un vispār nebija sociālās sistēmas, līdz ar to nu, vērojot vai redzot, kāda nu, šī pensijas izmaksas ir tad tik pieņemts šis lēmums par 50 vai 70 centu piemaksu, kurš pārvērtās pēc tam vienā eiro, bet tas bija terminēts pasākums. Rodīt?
2: Vabūt um, tad, um, ejot pie citas tēmas, par valsts cīņām dienestu, pirms kāda laikā par vairākiem pārkāpumiem šajā iestādē, arī uh, jaunākā informācija ir, ko es redzu, 21 disciplināra lieta pret dienas darbiniekiem. Uh, jūs pats esat... Uh, uzdevis valstsījām dienestu vadītājai vai jaunzēmēji informēt sabiedrību pilnvērtīgi par visiem pārkākumiem un noziegumiem iestādē. Nu, kas ir tikai loģiski, jo cilvēkiem, uzņēmējiem vajadzētu paļauties, ka, ka valstsījām dienas strādā atbildīgi bez nozieguma, un ja arī kaut kas notiek, ka tas netiek slēks sabiedrības sabiedrības, necauskatāms. Kāda šobrīd situācija? Vai ir kaut kāds progres šajā jautājumā?
1: Jā, nu man patika, ka jūs pieminējāt, ka vai tas ir loģiski, skats, ka tas ir loģiski, un šī prasība ir vairāk dimensiāla, jo pirmkārt, Ja mēs publiskojam informāciju par negatīviem notikumiem, tas nozīmē, ka mēs atzīstam iestāde sistēma atzīst, ka ir problēmas. Tas ir pirmais. Otrakārt, ir arī signāls tiem uzņēmējiem, kuri tiek pakļauti šādām te briesmām vai, vai reketam, ka neviens nepiesedz šādas gadījumus un ir iespēja runāt. Un skaidrot, un arī darbinieki, kuri viennozīmīgi šeit es negribu teikt, ka daudz daļu, liela daļa, bet ir darbinieki, kuri šo rūpalu, Veids un arī viņiem šis ir signāls, ka neviens, kad tiks netiks noklusēts. Diemžēl manas uzdotais rīkojums informēt sabiedrību pagaidām nav devis dzirdīgas ausis un vienīgais, kas bija informācija, ko jūs jau pieminējāt pār disciplināru lietām, kas ir varbūt nokavēšana vai vēl kaut kāda lieta, bet par 30 vienu. Kriminā lietu vai kriminālu procesiem, kas ir valsts ieņēma dienas pēdējā gada laikā, nekādas informācijas nav. Un arī šodien, piemēram, laps piemērs, tā pēdējā aizturēšanas gadījumā, kur tika par kukuli, aizturēt 65. Šodien bija tiesa un paturēja apcītinājumā. Es domāju, kur nu vēl labāka informācija, bet sabiedrībai šī informācija arī netiek uh, dot. Tad tātad, tas ir slikts piemērs. Tā nē, tas ir slikts piemērs, ka es domāju, vajadzētu lepoties, ka tiesa izvērtēja un paturēja uz diviem mēnešiem un cilvēkus, uh, kuri uh, piedalījās šajā. Tas nozīmē, ka tas darbs ir izdarīts labs.
0: Bet šī zika bet, netiek pateikt publis To, to, to fokusēšu personālai līmenī, nu, faktiski no faktiski no pirmās dienas, ka jūs stājātie samatā, nu to nevar neredzēt, ka tāda īsta sazoba ar vidu jaunzem jums nav. kuri tā problēma? Jums tur horoskopa zīmes nesaskan vai, vai ir kaut kāda dziļāka problēma? Nu,
1: piemēram, šis gadījums jums ir nu, konkrēti nu, visiem redzams. Es uzskatu, ka Uh, ir uh, jāpublisko visu informāciju par uh, šādiem nozīmīgiem pārkāpumiem. Un uh, tas ir uh, vēl, man liekas, vissvarīgākais Šis, šī informācija ir nepieciešama sabiedrībai un tieši arī mēdījiem, lai viņi varētu izsekot, kas tad notiek ar šiem cilvēkiem pēc tam. Jo praktiski mēs jau nezinām, kas ir sodīts, kā ir sodīts. Jā. Nu, bet jā,
0: arī tālāk jums nesanāks būt uz stīgas ar nu, vadītāju, kas notiks tālāk?
1: Nu, es domāju, ka vadītājam ir uzdevums panākt, lai situācija mainās nevis, nevis... Es vairāk esmu terapēts, nevis ķirurgs, teiksim tā. Nu, un es domāju, ka ir e, pozitīvas lietas, e, grūtībā e, dzimusi jaunā stratēģija un dienesta, e, grūtībā dzimusi jaunā struktūra un dienesta, kur praktiski es vadījos pēc e, pasaules bankas ieteikumiem e, par un dienesta e, auditu, kas tika veikts iepriekšējos trijos gados, un Daļa tur netika iekļauta.
0: Tad es saprotu, kā pavadītāju mājiņu uz to pus jūs nerauka
1: tieši. Nu, nē, tādas, tādas nav situācijas, un nē, neskatos uz to, un nav, nav arī bijis tāda vēlmi to darīt. Vēlmi ir panākt, lai vidām uzticētos, lai, jo praktiski, nu, tas... Valsts ieņēmuma dienas ir atslēga valsts pastāvēšanai. Jo praktiski tikai ņemot vērā uzticību, uzņēmēju uzticību, valsts pārvaldes uzticību, un daudziem valsts Dienas dienestis ir vienīgā valsts pārvaldes institūcija, ar ko viņi sastopās, ja, un šeit ir nepieciešama gan uzticēšanās, gan uzticību, un tikai, piemēram, publiskojot, nu, kā man bija vienā sarunā, tad teica, ka valsts ieņēmu dienestis izkrīt kaut kā no šīs tas sistēmas, atklātības sistēmas valstī, ja mēs katru dienu lasam par kādu iestādi, tiesības argojuši iestādu, kurā notiek nu, pārkāpuma, kur šīs iestādes publiskošos pārkāpumus valsts veņēmuma dienas izkrīt kā vienīgā iestāde, kur praktiski klusē.
0: Pēlīs pa vienam no kolēģiem. Rudīte, tavu
2: Man, jautājums. Vai šī atklātības stratēģija, kas veicinātu uzticēšanos starp iestādēm un iedzīvotājiem, attiecas arī uz pārējām finanšu ministrijas padotības iestādēm un pašu ministriju? Kāda ir jūsu Visiem tad būtu ja viņiem ir kāds problēmas un kā viņi tās risināt.
1: Nu, praktiski, ja ir kādas informācijas vai, ka, ka tas tā nav, tad mēs esam gatavi skatīt un izskatīt, bet praktiski pirmais un galvenais, ka mums nav daudz tādas iestādes ar tādu uh, varu un tādām uh, iespējām ietekmēt lēmumus, ietekmēt uh, uzņēmējus un ietekmēt godīgus uzņēmējus. Ja? Uh, nu, līdz ar to uh, šīs sekas varbūt nav tādas, bet, ja ir pārkāpumi, uh, es domāju, uh, kri ka krimināla pārkāpuma nav uh, uh, mūsu sistēmā strādājošo, uh, ne ministrijā, ne, ne kādā uh, aģentūrā. Un, ja būtu viennozīmīgi tiktu informēts un, uh, uh, nu, tas darīts, nu, <laughs> arī gadījums, ja mēs atceramies par uh, darba drošības pārkāpumiem, kas notika... Uh, uh, arī tiepat blakus, jā,
0: blakus, ja, tad arī... Ar uh, darbinieku Jā, uh,
1: un finanšu ministrijas darbinieku atsupriekšā, un arī tur finanšu ministrija uh, nācās divas stundas... Uh, pārliecināt valsts nekustām īpašam aģentūra ka ir nepieciešama informācija un informēšana par šo, par šo situāciju. Jā, tā kā ir, ir arī, nu, ir kur pilnveidoties vienmēr. Lindijas jautājums.
3: Jā, īsts jautājums, jā, kopš šo Covid krīzes um, valsts cārējais parāds ir ievērojami pildus, vai um, audzēts vairāk nekā par miljārdu eiro. Šogad atgriezīsies, atgriezīsies Latviju vēl finanšu tirgos aizņemties, lai varētu nofinansēt šīs parādas saistības un kā tas ietekmēs to finanšu stabilitāti?
1: Patreiz mēs neesam plānojuši, ir Eiropas palīdzības, tātad trīs, Eiropas investīcija banka, šūr bezdarbām un Eiropas stabilitātes fonds, kur mēs divas izmantosim, vienu ne, un arī nāk jaunā palīdzība, līdz ar to mēs uzskatām, ka patreiz mēs neiesim, neplānojam iešanu un arī ceram, ka budžeta rādītāji būs pozitīvi, piemēram, mūsu plānotais maksimums 1,5 miljardi nesasniegs budžeta deficītu
0: Un vēl pavisamīs jautājumu lūdzīs atbildes. Šodien ziņa kredīta aģentūra mūdīs ir paziņojusi, ka koronavīrus pandēmija šogad izraisīs strauju Latvijas IKP kritumu par 7,3%, kas radīs arī būtisku negatīvi ietekmu uz valsts finansiālo stāvoklu, budžeta sasniegs 9,8% no IKP. Ko šīs prognozes nozīmē mediķiem, kur gaida, ka solījums par algu pieaugumu tiks izpildīts?
1: Tā tad ļoti īsi grūti atbildēt, bet principā ir vienošanās pagaidām neformāla ar Eiropas komisiju, ka mums nav jāveic nevis tikai mums, bet vispār Eiropā jāveic budžeta konsolidācija, ka mēs varam mūsu budžeta nepalielinot budžeta līmeni sasniegt uh, mērķus bez deficīta budžetam ar izaugsmi nākamajos 3 gados. Bet ja mēs gribam palielināt budžeta uh, izdevumus, mums ir nepieciešamas politikas un tātad šēti nodokļu izmaiņas, un otrs ir arī uh, veco programmu pārskatīšana, kur arī pagājušā bija atras 96 miljoni, uh, lūdzu, to uh, mēstos līdzekus meklēsim un atradīs.
0: Un vēl, tā kā mēs esam sabiedriskajai radio svarīgs jautājums sabiedriskajiem medijiem nākam saskaņā ir jāiziet no reklāmas tirgus Latvijas televīzija ir bažīga, vai izejot no reklāmas tirgus tā finansijā būs nodrošināta? Ko šāds sakarā darīs Finanšu ministrija?
1: Nu, pirmais, ko es darīšu tieši, nu, laikam, divas stundas iepriekš tika sarunāt tikšanos ar uh, padomi, uzraugošo padomu nākam, nākam nedēļa mums būs šī tikšanās, un tad viņi iepazīstinās ar visiem rādītājiem, ar, ar, ar to, kā ir gājis, un kas ir nepieciešams papildus līdz ar to.
0: Jūs būsiet atbalstoši sabiedriskajiem medijiem?
1: Nu, vai tie ir <laughs> Nē, ne, nu, ir nepieciešami, ne tikai sabiedriskiem, arī privātajiem mēdījiem tika piešķirt nozīmīgi līdzekļi Covid krīzes pārvarēšanai, tā kā un arī nu, viennozīmīgi gribētos arī pateikties mēdījiem par to atbalstu, kas tika sniegts tiem labiem rezultātiem Covidā, jo reklāma cilvēku uzmanīšanu par saskarsmi un distanci ievērošanu un pārējām higienas prasībām es domāju, arī savu artavu nospēlē.
0: Medija ir jāatbalsta, vai tad ir citīzēji. Tā, finanšu ministrs Jānis Rejrs, liels paldies arī par šo teikumu, un paldies arī kolēģiem žurnālistiem, Lindai Zalānei no Latvijas radio, un Rudītais Pakauskai no Latvijas televīzijas klausītāji, tūlīt pat jau brīvais mikrofons.